0: Eine neue Folge Alles gesehen. <lacht> warum bringst du mich zum Lachen? Ich weiß es nicht. Antonio steht hier, ich gucke ihn an und er lacht und ich muss auch lachen. Also, wir reden heute über. Bitte reiß dich zusammen, Antonio. Alles
1: klar, Contenance.
0: Contenance, wir reden über Citadel, die neue Agenten-Superserie auf Prime Video. Wir reden über Peter Pan und Wendy auf Disney Plus und über Evil Dead Rise und ich werde dir erklären, warum wir über einen Film sprechen, den ich nicht gesehen habe. All das jetzt. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Antonio, du Emu. kennst das doch, wenn eine Serie zu Ende geht eine Folge, mhm. dann gibt es meistens die Autoplay-Funktion. Das heißt, oh, unten im Gott. Eck steht dann noch 10 Sekunden, dann startet die neue Folge. Mhm. Ich habe jetzt eine Serie gesehen. Ich habe es nicht einmal geschafft, diese 10 Sekunden abzuwarten, ohne selbst auf den Knopf zu drücken, weil ah, ich ehrlich. wollte, dass es weitergeht, weil es so gut ist. Welche Serie war das? Sag Citadel sie. bei Citadel. Prime Video. Eine klassische Geheimagentenserie. Man guckt sie genau 50 Sekunden und denkt sich, wow, das ist größer, fetter, teurer als andere Serien. Das ist wirklich was ganz Besonderes. Ich würde sagen, es ist was für James-Bond-Fans. Und ich würde sagen, dass es sehr, sehr viele James-Bond-Fans gibt, die diese Serie sehen und sagen werden, das ist besser als der letzte James-Bond-Film.
1: Krass, erzähl mir mehr.
0: Also es geht um eine Spionage-Geheimorganisation, die heißt Citadel, aber die ist nicht an eine Nation eingeschlossen. Also es ist nicht der Geheimdienst von den Amerikanern oder den Briten, sondern es ist eine neutrale, eine unabhängige Geheimdienstorganisation, die sich verschrieben hat dem Wohl der Welt. Die gesagt haben, wir machen das, was für alle am besten ist. Und das passt einigen natürlich überhaupt nicht. Unter anderem der Machtelite der Welt. Große Kooperationen bauen sozusagen eine eigene Gegengeheimorganisation. Die heißt Manticore und deren Ziel ist es, Citadel zu zerstören. Und es entwickelt sich dann ein sehr interessanter Kampf zwischen diesen beiden Geheimorganisationen. Es gibt einen großen Hinterhalt und alle Agenten von Citadel sterben. Alle außer zwei, uh. gespielt von... Richard Madden, das ist der sexy Hottie aus Game of Thrones, der älteste Starksohn bei denen. Mhm. Und Priyanka Chopra Jonas, das ist die Frau von Nick Jonas, von dem Jonas Brothers. So Und die beiden sind noch super Geheimagenten. Ihr Problem ist aber, sie haben bei dieser ganzen Sache ihr Gedächtnis verloren und haben vergessen, dass sie die besten Geheimagenten no. der Welt sind und die einzigen, die übrig sind. Und diese sechs wirklich brillanten Folgen handeln davon, wie die beiden checken, was für eine Macht sie eigentlich haben und dass sie die Einzigen sind, die die Welt noch retten können vor MentaCore. Und das ist einfach eine so gut gemachte Serie, dass ich mir dachte, wa warum, warum ist es so schwer, so gute Agenten-Thriller-Serien zu machen? Und die Antwort ist, wahrscheinlich ist es deshalb so schwer, weil Thriller-Serien erstens komplex sein müssen, damit es interessant bleibt, aber gleichzeitig nicht zu komplex sein dürfen, dass man sich denkt, hey, ich brauche jetzt einen Flipchart, um noch zu verstehen, wer wann mit wem welchen Waffendeal gemacht hat. <lacht> mhm. Und genau in der Mitte ist Citadel. Ich finde, die haben das ganz elegant und ganz großartig gelöst. Es gibt ja diese Serien, wo man sagt, ja, guckst dir an, aber du musst erst reinkommen, gell? Du brauchst <lacht> erst geht's. die ersten drei Folgen und nach der vierten wird's dann super. Nein, also hier ist wirklich genau das Gegenteil. Du guckst fucking 50 Sekunden <lacht> und denkst dir, ja, Mann, hau sie alle kaputt. Geil. Es gibt so eine, Die erste Szene ist in einem fahrenden Zug, die sich sehr tödlich entwickelt für viele Beteiligte in diesem Zug. Mein Gott, ist das gut gemacht. Citadel jetzt bei Prime Video.
1: Du sagst, die haben viel Geld in die Hand genommen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es bei dir auch so. Ich habe unfassbar viel Werbung dafür auf Instagram gesehen. Bei ja. meinem Feed. Ja, ja. Und, und
0: ich finde auch, man sieht Plakate. Also ja. Prime Video macht jetzt wirklich viel Werbung dafür, aber ich kann es verstehen, weil weil wenn man schon sowas Gutes hat, dann möchte man doch auf den Hype aufspringen und ihm auch ein bisschen helfen. Mhm. Aber da kommen wir wieder auf mich zurück. Ich werde von denen nicht bezahlt. Ich kann sagen, was ich möchte. Wenn ich die Serie scheiße finde, dann sage ich das auch. Und zwar ganz klar in dem Fall. Ich fand es einfach wirklich super. Mega. Ja. Gut, und dann habe ich noch einen Film dabei. Der startet bei Disney Plus diese Woche. Und zwar Hast du das Quietschen gehört? Ja. Ich habe hier die Schublade, die quietscht. Ah, das ist
1: die Tastatur, oder? Ja.
0: Ne? Okay. Peter Pan und Wendy bei Disney+. Plus. Die Realverfilmung von der disney zeichentrick Es gab ja schon mal eine Peter-Pan-Verfilmung ähm, mit Robin Williams als Peter Pan und äh, Dustin Hoffman als Captain Hook. Mhm. Das ist sozusagen kein Remake davon, sondern eine Realverfilmung des Disney-Films Peter Pan und Wendy. Und ich fand ihn richtig gut. Ja? Ich finde, er hat diese Disney-Magie. Ab dem ersten Moment vergisst du, dass du einen Film guckst, sondern du guckst mhm. etwas Besonderes. Du mhm. guckst ein Märchen, das mehr in sich drinstecken hat, als man eigentlich glaubt. Und Captain Hook wird diesmal gespielt von Jude Law. Und er macht das großartig. Er gibt Captain Hook etwas Abgründiges, Verrücktes, Gefährliches, aber auch irgendetwas Zerbrechliches, dadurch, dass er immer Angst hat vor dem Tick-Tack und das Krokodil kommt. Alle, die die Märchengeschichten kennen, die, die, die kennen das ja alles. Und trotzdem kommt jetzt ein großes Aber. Und zwar? Aber, aber, aber. Antonio, das ist kein Kinderfilm für mich.
1: Das wäre tatsächlich meine Frage gewesen. Ist das ein Kinderfilm oder ist es für uns produziert?
0: Ja, naja, ich weiß auch nicht, wir müssten mal Disney fragen, was sie sich dabei gedacht haben. Für mich, also der Film ist freigegeben ab sechs Jahren. Mhm. Ich finde, Sechsjährige würden ihn auch zu gruselig finden. Uh, okay. In dem Sinne, dass es was anderes ist, wenn Zeichentrickfiguren sich jagen, als wenn echte Menschen sich jagen. Mhm. Und es gibt da ein paar Szenen, wo Captain Hook befiehlt, Kinder zu exekutieren. Und das, finde ich, geht einfach nicht in einem Kinderfilm. Mhm das traumatisiert die Kinder. Ich glaube, sie können es auch nicht einordnen, weil es eben kein Zeichentrick ist, sondern echte Menschen und mhm. echte Kinder, die dann Todesangst haben. Ich verstehe nicht genau, warum sie das so gemacht haben. Und jetzt kommt noch die andere Sache, weil mhm. dann würde ich sagen, ja gut, dann sollen sie es halt Zehnjährige angucken. Mhm. Ich glaube, die werden den Film langweilig finden. Ach echt? Und zwar mit der Begründung, Peter Pan ist eine psychologisch wahnsinnig clevere Geschichte, die unglaublich gut in unsere Zeit passt. Es ist ja die Geschichte von diesem kleinen Jungen, der nicht erwachsen werden will. Mhm. Peter Pan möchte immer, immer, immer ein Kind bleiben, will nie erwachsen werden und landet deshalb im Nimmerland, in diesem Märchenland und wird von Captain Hook gejagt. Mhm. Aber er muss zumindest nicht erwachsen werden. Und das ist für mich eine Metapher für die Zeit, in die wir leben, für diese Toxic Positivity, für dieses alles muss toll sein, alles muss super sein, oh, ich, ich mache irgendwelche Chakren, ich reinige Chakren und dann bin ich wieder total in mir drin und alles ist positiv und no bad vibes und alles muss gut sein, die Welt muss perfekt sein und ich finde irgendwann die große Liebe und dann ist alles toll. Und solange man sich das einredet, wird man immer im Nimmerland leben. Mhm. Man wird immer ein kleines Kind bleiben, das bockig ist und keinen Bock darauf hat, erwachsen zu werden. Und das ist ehrlich gesagt das Tragische an Peter Pan. Und dann gibt es eben diese andere Figur, den Captain Hook, der ihn jagt. Und mhm. für mich ist das klar, dass wenn ein Mensch diesen Anteil in sich drin hat, der sagt, oh, ich will nicht erwachsen werden, nein, nein, bei mir muss alles toll bleiben und ich bin eigentlich noch ein kleines Kind, rette mich, dass dieser Mensch von seinem Schatten gejagt wird, dass der nicht glücklich werden kann. Und die Geschichte von Peter Pan handelt ja davon, dass Peter... Captain Hook die Hand abhackt und dem Krokodil füttert und deshalb hat Captain Hook diesen Haken, daher kommt ja sein Name, Aha. Hook. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen, die dieses Peter-Pan-Syndrom haben, die ewig ein Kind bleiben wollen, metaphorisch Hände abhacken, Sachen wegschieben wollen, nicht wahrhaben wollen, mhm. wegdrücken, nur damit sie in ihrer kleinen perfekten Welt leben können, in ihrer kleinen Blase. Da steckt wahnsinnig viel drin. Und ich habe diesen Film gespürt und verstanden und er hat mit meiner Seele gesprochen. Es ist wirklich ein magischer Film. Aber ich brauche meine 30, 35 Jahre Lebenserfahrung, um mhm. das einordnen zu können. Und ich glaube nicht, dass es bei einem 10- oder 12-Jährigen so funktioniert. Mhm. Und das ist sehr, sehr schade. Mhm. Und irgendwie, lustigerweise, habe ich in dem Film dann auch ständig an Michael Jackson denken müssen und mhm. wie tragisch eigentlich er als Mensch und als das Figur so. auch war. Er hat sich ja auch seine Ranch gebaut, sein Neverland ja, genau. und wollte nie erwachsen werden und offensichtlich hat ihn das nicht glücklicher gemacht, mhm. sondern es hat sein Leben sehr, sehr kompliziert gemacht. Und deshalb ist Peter Pan für mich einfach eine Geschichte, die sagt, Leute, werdet erwachsen und... Stellt euch euer Trauer und euren negativen Gefühlen und erlebt sie und durchlebt sie. Und das wird immer die bessere Alternative sein, als zu sagen, nee, nee, ich bin in meinem Nimmerland, hier kann nichts passieren. Mhm. Also eine tolle Geschichte. Peter Pan und Wendy ist auf Disney+. Empfehle ich jedem wie uns, so Leute, die, die sich einfach auf einlassen wollen auf eine coole Geschichte. Aber gleichzeitig muss ich natürlich sagen... Wäre das nicht mein Job, hätte ich den Film nicht geguckt, weil ich mhm. mir gedacht hätte, Peter Pan und die super ein Kinderfilm, der mich Kinder nicht interessiert. Also eine sehr interessante Sache, mal gucken, was Disney daraus machen wird, mhm. ob das funktionieren wird bei Disney Plus oder nicht. Aber ich bin sehr gespannt.
1: Wenn das jemand von Disney hört, meldet euch gern bei uns.
0: Ja, genau. Na, ich würde es gern wissen. Ich hätte auch wirklich gern mit dem Regisseur gesprochen und gefragt, was ja. hast du dir dabei gedacht? <lacht> naja, gut. Antonio, ich habe noch einen dritten Film dabei mhm. und der heißt Evil Dead Rise. Okay. Evil Dead... Ist ein alter Film von 1981, der hieß in Deutschland Tanz der Teufel mhm. und ist ein Film, der bis 2016 beschlagnahmt und indiziert war, hey. weil er so ein brutaler Horrorfilm mhm. ist. Hat dann noch zwei Fortsetzungen bekommen und jetzt startet Evil Dead Rise, ein Reboot von dieser Evil Dead Reihe und ich bin ins Kino gegangen und habe ihn mir angeguckt und ähm, es ist wieder diese Geschichte, dass halt ein Dämon freigesetzt wird durch irgendwelche okkulten Dinge und dann in einen Menschen reinfährt und anfängt, Leute abzumurksen. Mhm. Der Klassiker. Der Klassiker. Diesmal spielt er nicht so wie Tanzt der Teufel in einer einsamen Waldhütte, sondern in einem Hochhaus und die Person, die vom Dämon besessen wird, ist leider eine Mutter und die fängt jetzt an, ihre Kinder killen zu oh, wollen. Gott. Und ich kann keine abschließende Kritik zu diesem Film geben, weil ich nach einer Stunde rausgegangen bin. Ah nein, wieso? Weil ich es zu krass fand. Aber der das ist so, brutal. ist so ein, in Anführungsstrichen, großartiger Okkult-Dämonen-Horror-Thriller, dass ich mir dachte, nee, der kleine Emu findet seinen oh. Nachtschlaf wichtiger als diesen Film <lacht> und e dass er darüber sprechen kann. N eine gute Stunde habe ich durchgehalten, mhm. aber es war, es war, die Bilder sind so terrorisierend gruselig. Mhm. Was ich mir echt dachte, nö. Und dann bin ich rausgegangen <lacht> und es war so schön sonnig. Das ist ja auch das Tolle, wenn man Pressevorführungen tagsüber hat <lacht> und nicht abends ins Kino geht. Ich bin dann raus und war so, nö, 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 die Welt ist gut. Ich habe mir was Gutes getan und habe diesen Film nicht zu Ende geguckt. <lacht> Deshalb bleibt es jetzt jedem offen, ob er diesen Film sehen möchte oder nicht. Ich sage, großartig, für super krass extrem. Horrorfans, mhm. die können gerne ins Kino gehen. Alle anderen, die gerne gruselige Filme gucken, das ist nochmal eine Nummer krasser. Das ist kein normaler Horrorfilm und kein normaler Gruselfilm, sondern ein richtiger psychoterror Dämonenquatsch. quatsch Musstest du niesen? Ich habe es mir du? zurückgehalten. Das ist aber sehr süß. Du ja, hast gerne den, doch. Ja, mhm. Sehr elegant, wie du das gemacht hast. Vielen Dank. Antonio, <lacht> deshalb, es ist auch nichts für dich, oder?
1: Nee, ich schaue sowas generell nicht. Ich glaube, ich wäre auch nach einer Stunde rausgegangen, wenn ich ehrlich bin. Schön in die Sonne, ein bisschen was Gutes tun. So.
0: Und ich finde, es ist immer noch mal was anderes, wenn, Ho wenn Horrorfilme Kinder mit einbauen.
1: Oh ja, also, das ist nochmal eine andere ja. Ebene.
0: Es geht, wenn mhm. die Kinder die gruseligen Aspekte sind, so wie Insidious zum Beispiel. Mhm. Ne? Da, da, da gibt es ja gruselige Kinder in Horrorfilmen mhm. oder das Mädchen in Ringen, das aus mhm. dem Brunnen steigt.
1: Ja, ist jetzt auch nicht unbedingt meins.
0: Ja, aber das ist ertragbar, <lacht> würde ich jetzt mal sagen, mhm. für den Mainstream. Mhm. Ich gehe jetzt mal von dem Durchschnittskinogänger ja. aus. Aber wenn die Kinder die Opfer sind und da eine irre Frau mit Dämon mhm. im Kopf die Kinder hinterherjagt, oh, dann ist für mich die Grenze erreicht. Und dann sage ich auch... Das muss ich mir nicht antun. Mhm. So, das haben wir doch sehr schön zusammengefasst, Antonio. Ja, finde ich auch. Gut, Wissen wunderbar. Wir, was wir schauen, Wissen wir jetzt, was, was wir gucken? Was genau. wir nicht gucken? Was, was, was ist das eine Ding, wo, wo du sagst, das gebe ich mir jetzt?
1: Ähm, ich finde tatsächlich das Sitter, der sehr spannend klingt. In der nächsten freien Minute, nicht jetzt in der Arbeit, werde ich mir <lacht> <lacht> vielleicht mal den Anfang anschauen. So. Und äh, nachdem es ja ist, keine Serie ist, bei der man Drei, vier Folgen anschauen muss, um reinzukommen, wie du gesagt hast, ja. werde ich, glaube ich, sofort am Anfang wissen, ob ich dabei bin oder
0: nicht. Genau. Und es sind insgesamt nur, in Anführungsstrichen, sechs Folgen. Das heißt, man mhm. kann das auch gut durchgucken.
1: Wie lange dauert eine Folge?
0: Äh, knappe Stunde. Mhm. Nein, nicht mal. Ich glaube, es ist sogar eher so in Richtung halbe Stunde. Ah, okay. Lass mich mal kurz überlegen, was habe ich denn da... Ich bin relativ schnell durchgekommen. Mhm. Ja, es, ist, es geht eher Richtung halbe Stunde. Ja, geil. Also im Grunde ist der Film ein sehr, sehr langer, großer Film, aufgeteilt in sechs Folgen. Mhm. Citadel bei Prime Video. Wir haben gesprochen über Peter Pan und Wendy bei Disney+. Plus. Nichts für Kinder, aber ein toller Film. Und für alle, die sich trauen, Evil Dead Rise ist jetzt im Kino. Vielen Dank, lieber Antonio. Vielen Dank dir. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Jeden Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari, Münchens Hitradio.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus...